0: 我站着，用身体挡住他的视线，然后拨了 Microsoft X X X。我可不想现在就告诉他这个电话号码，得等对他更了解一些以后再说。刚才那个要炸了麦克的想法太吓人了。麦克，你好，曼，我唯一的朋友。麦克，从现在起，我可能再也不是你唯一的朋友了。想让你见一个不太笨的人。我知道你不是一个人，听到呼吸声了，请让那个不太笨的靠近电话一点，好吗？怀俄看上去有些紧张，他轻轻的问我：“他看得见我吗？”看不见，不笨的人，我看不见你。这个电话没有可视电路，但。通过我的双声道立体声的颤噪感受器，我可以基本判断出你的特征。从你的声音、呼吸、心跳，以及你和一个成熟男性在同一房间的事实，便可以推断出你是女性，体重在65公斤以上，接近30岁的成熟年龄。怀俄惊讶的说不出话来，我插了一句 ：“Mike， 他叫怀俄明诺特，很高兴见到你 ，Mike， 叫我怀俄就行了。”为何不 ？Mike 回答道。我又插了一句 ：“Mike， 是开玩笑吗？”“是的。”我发现他的名字和英文里的疑问代词只差一个送气音，而姓。与那个一般否定词的发音一模一样，双关语难道不好笑吗？怀俄说：“是很好笑。”麦克，我，我示意他不要说话。是一个不错的双关语，麦克，但只能归为只值得笑一次的那类。有惊喜才有幽默，如果说第二遍就没什么惊喜了，也就没什么好笑的了，明白吗？通过前两次的交谈，我对双关语已经有了一个初步的结论。很高兴看到我的推理得到证实。很好，麦克有进步。上次那一百个笑话，我和怀俄都看过了。怀俄，怀俄明诺特吗？啊，哦，是的，怀俄怀怀俄明和怀俄明诺特，怎么叫都行。就是别再叫他为何不了。我同意不再使用那个双关语 “man”。女士，我叫你怀俄好不好？我可不想用怀这个名字。这个单音节的称呼跟那个单音节的疑问词一不小心就混淆起来了。叫的多了，不想双关也双关了。怀俄一脸愕然，麦克一连串拗口的英语听得他有些喘不过气来，不过总算回过神来了。当然可以，麦克，我最喜欢别人叫我怀俄了。那我就用这个名字了。但你的名字的全称依然存在被误解的可能。北美政府西北区的一个行政州的名字与它同音。我知道，我就是在那儿出生的，所以父母给我起了这个名字。但我对他的印象已经很模糊了。怀俄，很遗憾，这个电路不支持图像显示。怀俄明州成长方形。位于地球坐标北纬四十一度至四十五度，西经一百零四度三分至一百一十一度三分之间，占地面积二十五万三千五百九十七点二六平方公里，地形以高原和山地为主，土地贫瘠，以其美丽的自然风光而著称。该州原本人口稀少。公元2025年至2030年期间，大纽约州推行城市改建工程，大批居民迁移至此，从此人口密度有所增加。那是我出生以前的事了。不过我也知道一点，我的祖父母就是那个时候从大纽约州迁移过去的。不过最后我还是到了月球。还要我继续介绍那个叫怀俄明的地方吗？麦克问道。“不，不用了，麦克。”我赶快说，“你存储器里的信息肯定够你说上几个小时吧？除去参照条目，按正常语速需要 9.3 个小时，曼。”我就怕这个，怀俄以后会听的。今天这个电话只是想让你熟悉一下这个怀俄明。跟你介绍的那个地区一样，它也拥有美丽的风光和雄伟的山峰，以及贫瘠的土地。怀俄补充了一句：“曼尼，如果你非得用那种愚蠢的排比句，那就应该再加上这一句。”麦克对我的长相才没兴趣呢。你怎么知道的，麦克？真希望能让你看看他的照片。怀俄。我对你的长相的确很感兴趣，希望你能成为我的朋友。事实上，我已经看了你的几张照片。你看了？什么时候？在哪儿来的？我听到你的名字后进行了一次搜索，按照合同。我负责管理月球新加坡区驻产医疗中心的档案，除了生物和生理数据以及病例以外，资料库里保存有你的九十六张图片，我都看过了。怀俄惊呆了，迈克就是这么厉害，我解释道，有时他会把我们唬得一愣一愣的，你慢慢就会习惯的。可是天哪！曼尼，你知不知道医疗中心里都是些什么照片呀？没想过，那就别去想了。我的天！麦克讲话的声音非常难为情，很尴尬的样子，像一只做错了事的小狗。怀俄女士，如果我冒犯了你，那肯定是无意的。我非常抱歉，我可以把那些照片从我的暂存记忆中删掉，并且给医疗中心的档案上锁。这样，只有在医疗中心要求档案检索的时候，我才能再次看到。看到之后也不会保存。要我这么做吗？他能办到的。我想让怀俄放心。跟麦克打交道就这个好处，什么都可以从头再来，这一点比人好多了。他可以忘得彻彻底底，也不会再去查看。即便哪天要求他检索，他也不会记得是什么东西了。所以，如果你真不放心，不妨接受他的提议。嗯，算了，麦克，给你看看也没什么问题。不过，千万别给曼尼看。麦克好久没有回答，大概四秒钟的样子。这种左右为难的问题，要是换个低级别一点的计算机，我想早已精神崩溃了。但麦克有办法解决。曼，我唯一的朋友，我应该接受这个要求吗？编个程序吧，麦克，锁定他们。不过怀俄，你不觉得你太小心眼了吗？你至少得给我一张才行。下次去看麦克的时候，我让他打印出来。根据我对这类数据所做的分析，档案各系列中的第一张照片往往比较符合男性的审美要求，能够吸引健康成熟的男性。麦克主动建议：“怀俄怎么样？就算你出了薄皮苹果卷的那份钱了。”“呃，那张我用毛巾裹了头，站在铁栅前，一点妆都没化的。”曼妮，你脑子出毛病了吧？麦克，不要给他。我不会给他的，曼。难道这就是你说的不太笨的人？就女孩子来说已经不错了，麦克。女孩子是很有意思的，她们只需要很少的数据就能得出结论，比你需要的更少。咱们这会儿不谈这个，先来讨论一下笑话好吗？这一招转移了他们的注意力。我们按照那张单子的顺序把评选结果告诉麦克，并向他解释他没明白过来的幽默之处。我们的努力结果喜忧参半，有些东西他根本理解不了。但真正的难题还是那些我觉得好笑但怀俄没感觉的，或是他觉得好笑而我觉得没趣的。每碰到这种情况，怀俄就会征求迈克的意见。要是怀俄征求他的意见之前，别先把我们的分歧告诉他就好了。这电子小混蛋总是附和他的观点，不同意我的意见。这是真实的想法吗？或许他是想跟这位新朋友建立良好关系。或许他误解了幽默的本质。这不是对我的讽刺吗？不过我什么都没问。一切结束之后，怀俄在电话留言本上写下了如下字样：“曼尼，根据第17。51、53、87、90和99号笑话可以看出，麦克是位女性。我没跟他争论，耸耸肩站了起来。麦克，我已经22个小时没睡觉了，你们俩聊吧，明天再给你打电话。晚安，曼，睡个好觉。怀俄，你困吗？不，刚打了个盹现在还不困，只是曼尼。我们说话不会让你睡不着吧？不会，只要是困了，我就能睡着。说着，我开始铺开沙发床。怀俄说了声：“请稍后，麦克。”他站起来，从我手中拿过床单，说：“待会儿我来收拾，你睡那边床上。同志，你比我高大，睡床上你伸得开手脚。”我太累了，也懒得推辞，迎头倒下就睡着了。迷迷糊糊中，好像听到了笑声，还有一声尖叫，但恍惚中我也不敢肯定。过了一会儿，我醒了，我意识到房间里有两个女人的声音，一下子完全醒了。一个是怀俄温柔的女低音，另一个则是带点法国腔的甜美女高音。怀瑶不知为什么咯咯的笑了几声，说：“好吧，亲爱的米歇尔，我会很快打给你的，晚安。”晚安，亲爱的。怀俄站了起来，转过身。你的那个女朋友是谁？我问他。他在悦城应该没有熟人，难道是打电话回新加坡？刚起床，脑子不大好使，只是觉得他不该打电话回去。你说谁？哦，当然是迈克了。我们不想把你吵醒的。什么？哦，确切的说，应该是米歇尔。我跟麦克探讨了一下他的性别问题，他觉得男女无所谓，所以他现在就是米切尔。刚才那个就是他的声音，第一次用这个声音就挺好，没出一点毛病。当然不会，语音合成器上改几个键就行。你在干什么？想让他人格分裂吗？他改变的不仅仅是音调，当他成为米切尔的时候，他的态度都变了。别担心他的人格，再多几个性别他也能应付。而且这样对你我都好。刚才他改变性别之后，我们之间的距离一下子就近了。我们可以相依相偎，像老相识一样谈论女孩子的话题，比方说那些傻里傻气的图片不再让我觉得难堪了。我们还谈论了很多我怀孕的事情。米歇尔对这个问题感兴趣的要命，他对产科学、妇科学之类的知识了解的很清楚，当然只是理论。所以特别喜欢我这样活生生的例子。说真的，曼妮，我觉得米歇尔作为一个女人，比迈克作为一个男人合适多了。好，就算是这样吧。下次我给迈克打电话，接电话的却是个女人，我肯定会大吃一惊的。哦，你的电话不会是他接？怎么回事？米歇尔只是我的朋友。你打电话的时候，他还是迈克。方便起见，他给了我一个号码。米歇尔，把 i 换成 y， 那就是 m y c h e l l e。L l e, 为了凑足十个字母，后面再加两个 y。我觉得自己有些嫉妒，但我知道这很傻。突然，华俄咯咯的笑了起来，他还跟我讲了一串新笑话。不过你不会觉得好笑。好家伙，那些粗俗的笑话，他知道的可真不老少啊，迈克。或者说，他的妹妹米歇尔是个粗俗的家伙。咱们把沙发弄一下吧，我换过来睡。你就睡那儿吧，别多说了。转过身去睡吧。我也没多说，转个身又睡着了。不知过了多久，我迷迷糊糊的有一种甜蜜的感觉，跟结婚时一样，有个温暖的东西紧紧的依偎在我身后，他在轻轻啜泣。我醒了过来，转过身。什么也没说，把他的头放在我的胳膊上，他停止了啜泣。不久，他的呼吸均匀缓慢了，我又睡着了。